0: Zaczynamy kolejny odcinek. FUSBALL GOD. Jest z nami Maciej Iwanow. Witam. I Kibic Herty Berlin, Daniel Scheffler. Witamy. Witam serdecznie po
1: raz kolejny i dziękuję za zaproszenie.
0: I od razu wiadomo, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać czyli kolejny raz gorąco jest w Berlinie dzieje się sporo zwolnienie zarówno trenera i dyrektora sportowego. Kolejne zmiany to już czwarty trener na w krótkim odstępie czasu. No i czy to będzie zmiana na lepsze, czy idzie to w dobrym kierunku, trudno powiedzieć, ale może najpierw oddam głos naszemu gościowi, który powie, jak zapatruje się na te zmiany i czy to jest dobry moment, czy na te zmiany było jednak trochę za późno.
1: E- to znaczy tak, jeśli chodzi, musimy tutaj jakby troszkę um, odróżnić um, osobę Michela Preca od Bruno Labadie. Jeżeli chodzi o Bruno, trenera Bruno Labadie, um, no to ja jednak jestem zwolennikiem tej tezy, że um, on tą szansę um, powinien dostać. Dostał ją w odpowiednim momencie, ale też w odpowiednim momencie, um, no jednak. Um, na, na tych szczeblach zarządzania została podjęta decyzja o rozstaniu z trenerem. Jeśli chodzi zaś o Michela Preca, no to ta decyzja została podjęta zdecydowanie zbyt późno. Ten dorobek i jakby jego dokonania w klubie z Berlina były kwestionowane już od dłuższego czasu. Tak naprawdę prawie od początku jego, jego kariery w, w, tym pionie, w tym pionie dyrektorskim. Też trzeba przypomnieć, że od, w latach 2003-2009 Michel Prec był nawet asystentem zarządu. No niemniej jednak zawsze miał w Berlinie opinię hmm, Takiego, takiej szarej eminencji no i człowieka, który tutaj cytat za, 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 za jakby opiniami kibiców, no przepalał pieniądze. Zawsze był tą osobą odpowiedzialną za kształtowanie polityki kadrowej i personalnej, jeśli chodzi o, o trzon drużyny i te transfery, które były tak no można postrzegać jako, jako średnio, średnio udane, można było policzyć na palcach jednej ręki. Także zdecydowanie zbyt, zbyt późno podjęta decyzja. Decyzja podjęta prawdopodobnie, tak jak się mówi w kuluarach, przez głównego inwestora Herty, czyli Larsa Windhorsta. No to tak, w odpowiedzi na, na, na Twoje pytanie, No myślę, że jednak trzeba by było te dwie, te, te dwie sytuacje, tych dwóch, dwóch osób troszeczkę jednak zróżnicować.
0: No właśnie, bo jednak Labadija obracał się w tych realiach, które już zastał. Transfery za grupę pieniądze były już dokonane i wcześniej też było coś na zasadzie wotum nieufności dla Preca w postaci Klinsmana, który też trochę wchodził w jego kompetencje, sprowadzał zawodników pod swój styl grania i wszystko to tak wyglądało trochę niezbyt profesjonalnie, jak na to, że były duże ambicje. Pojawiły się spore pieniądze, a wszystko jednak było robione tak albo na hura, albo trochę po prostu patrzenie na to, kto jest na rynku do wzięcia. Przepłacamy, bierzemy, ale ani w tym nie było zbyt wielkiego planowania kadry, ani też sytuacja z trenerami, takie od ściany do ściany, co chwilę zmiany, to też nie mogło dobrze wpływać. No i w końcu tyle musiało się zmienić, a na stanowisko trenera wraca znany dobrze w Berlinie, Paldardai. i jak oceniasz w ogóle e, jego powrót i czy to jest chyba, moim zdaniem to na ten moment będzie idealny e, kandydat, żeby to jakoś poukładać, ale też pewnie to jest opcja na przeczekanie.
1: Zanim odpowiem na twoje pytanie, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do osoby Michaela Preca, e, bo tutaj e, bardzo ważne są też jakby same okoliczności jego długiej kadencji w klubie, powodem takim też nieoficjalnym, dla, dla, dla którego prec tak długo, tak długo pełnił swoją rolę w, w Hercie, pomimo no, marnych, marnych wyników, jest fakt, że jest ulubieńcem prezydenta Herty, Wernera Gegenbauera i w pewnym momencie też prezydent Herty jakby Nie chciał przyznać się do, do tego, że jego wieloletni przyjaciel no nic w klubie nie osiągnął, wręcz przeciwnie, co roku spalał miliony, najpierw marek, później, później euro. Trzeba tutaj przypomnieć, że Lars Windhorst od początku swojej, swojego zarządzania klubem zainwestował w Herte 270 ponad 270 milionów euro. W, ostatnim, w ostatnich latach, czyli dotyczy to dwóch ostatnich okien transferowych, Michel Pretz miał do dyspozycji, do wydania 100 milionów euro, no z, czego, z, czego wydał, z czego wydał te pieniądze na piłkarzy takich jak Piątek, Tusar, Kunia, Askasibar, Cordoba, Szwolow, Alderete i tutaj jednak tak asekuracyjnie Zagram Deo Vaisio. No Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, ilu z tych, ilu z tych, z tych wymienionych piłkarzy wniosło cokolwiek, jakąkolwiek realną wartość do, do drużyny. No, można tutaj się spierać co do Kordoby. Może jest trochę za wcześnie, żeby oceniać jego przydatność. Kunia jest postacią bardzo kontrowersyjną i przeplata, przeplata naprawdę błyskotliwe zagrania Idiotycznymi, idiotycznymi historiami pozabojskowymi. No co do szwolowa, ja akurat, jako, jako fan i, i tutaj koneser sztuki bramkarskiej, uważam, że jak na bramkarza, za którego Herta zapłaciła naprawdę dużo pieniędzy, on, on nie wnosi wartości dodanej. On nie popełnia błędów, on broni to, co ma obronić, natomiast wpuszcza to, co ma wpuścić to tak tutaj jeśli chodzi jeszcze o kamyczek do ogródka do ogródka Michela, Michela Preca i mówiłeś też o tym wotum nieufności w, w, w stosunku do, do Preca został wykonany w grudniu jeszcze jeden ruch prezesem Rady Nadzorczej został Karsten Schmidt, czyli osoba związana przez, przez długie lata z telewizją Sky, do tej roszady doszło w grudniu minionego roku, i głównym zadaniem na, na początek, właśnie tej kadencji Karsten Schmidta, było jakby odsunięcie w cień Michaela Preca. Od momentu, kiedy Karsten Schmidt jakby rozpoczął swoją, swoje, swoje zarządzanie, tutaj Prec no, usunął się mocno w cień, zwłaszcza jeśli chodzi o wystąpienia, o wystąpienia publiczne, i było to kolejne wotum kolejne nieufności. Zresztą też doskonale świadczy o tym fakt, że Karsten Schmidt był osobą, która, która tutaj grała główne skrzypce na, na konferencji wprowadzającej jakby i na, i na sesji zdjęciowej wprowadzającej do klubu Paula Dardaja, Cekę Neuendorfa i Arne Friedricha. Tutaj, już odpowiadając stricte na Twoje pytanie. Ja jestem dość sceptycznie nastawiony do tej zmiany. To znaczy, oczywiście musimy tutaj brać pod uwagę ten aspekt czysto sentymentalny. Do klubu wraca jakby syn Herty. O nim, o o Palu Dardajów bardzo często się w ten sposób mówi. On wielokrotnie podkreśla we wszystkich wywiadach, że że w jego żyłach płynie... płynie biało-niebieska krew, że on jest oddany Hercie, zresztą po rozstaniu z pierwszą, z pierwszą drużyną on nadal pełnił funkcję koordynatora działu rozwijania talentów, no i też kierował drużyną U-16. Ale trzeba tutaj pamiętać o jednej rzeczy, że herta za kadencji Paladardaja, Dardaja no miała idealnie równy bilans zwycięstw w oficjalnych meczach do przegranych w oficjalnych meczach. herta Pala Dardaja tak naprawdę przez większość jego kadencji grała futbol nudny i trudny do oglądania. Dlatego trochę zaskoczyła mnie, trochę zaskoczyła mnie ta długość tej umowy, która została z Palem zawarta, zwłaszcza w kontekście jego wypowiedzi już po samej nominacji, że on tak naprawdę nie planował porzucenia swojej pracy z, z tutaj z grupami młodzieżowymi. No ale, no, oczywiście, dalej padały słowa takie górnolotne, mocno-okrągłe zdania, typu, no, jako, 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 zawodnik, który ma ser, jako, jako, człowiek, który ma hertę w sercu, no, nie mogłem odmówić, i em, także tak to wygląda. E, ja jestem sceptycznie nastawiony. Uważam, że krótkoterminowo em, jest to rozwiązanie dobre. Natomiast jeżeli jeżeli rzeczywiście cały zarząd Herty wiąże z palem tutaj jakby dłuższe plany, no to już jednak ja byłbym dość sceptycznie nastawiony i negatywnie do do, do takiego podejścia. Aczkolwiek, Aczkolwiek wydaje mi się to mało prawdopodobne, Nawet pomijając już ten fakt, że ten kontrakt jest podpisany do do chyba czerwca 2022 roku.
0: Wydaje się, że to taka po prostu opcja zabezpieczająca, gdyby wysypały się jakieś rozmowy z innym trenerem. Może coś w tym stylu, ja tak to odbieram. Bo też nie wydaje mi się, żeby na dłuższą metę to ciągnąć, skoro wcześniej doszło do rozstania i szukano czegoś innego. To też chyba nie jest, Trener tego typu, żeby osiągać jakieś wyższe cele, które pewnie Herta e, chciałaby osiągać. E, I tutaj jeszcze wracając do Labadii, e, skupmy się może na tym, co prezentował zespół w ostatnich meczach, bo był taki moment e, sezonu, już rozmawialiśmy też po, der, po derbach e, wygranych, e, że nie wiadomo, jak Herta oceniać, bo był trudny terminarz i ta pierwsza część sezonu faktycznie była. E, Taka, że, że mecze były z tymi najlepszymi rywalami w ligowej tabeli, a później miały przyjść te mecze łatwiejsze, i tam Herta miała odbić się w końcu od dołu tabeli i, i ruszyć w górę, a tak się nie stało. I była tylko jedna wygrana z szalkę, z którym wygrać przecież nie jest łatwo. I może i potencjał kadrowy jest jaki jest, że popełniono pełno błędów z planowaniem kadry, a mimo wszystko nie przystoi takiej drużynie, żeby na przestrzeni kilku kolejek, to pewnie siedmiu nawet, nie wygrać wygrać tylko z Szalkę i przegrywać mecze czy to z Arminią czy remisować po bezbarwnym meczu z Keln więc tutaj błędy trenerskie też były popełnione i nie można wszystkiego tłumaczyć złym doborem zawodników do kadry czy czy innymi sprawami.
1: No oczywiście tutaj tak tak jak słusznie zauważyłeś ta herta e, trenera Labadi, pomimo stosunkowo obiecującego początku, ona po prostu nie miała stylu. Tam e, no w zasadzie można było obserwować na Murawie jeden wielki chaos, bazowanie na indy, indywidualnych umiejętnościach piłkarzy. E, niewiele sytuacji kreowanych, co było widać zwłaszcza w ostatnich meczach. E, no bo tutaj możemy, możemy zrzymać się na na dyspozycję, na indolencję strzelecką Piątka, czy Kordoby, czy tutaj zwłaszcza też innych piłkarzy odpowiedzialnych za, za grę ofensywną. Ale prawda jest taka, że tej, tej kreacji w, w ofensywie było niewiele. Więc no tutaj oczywiście też zdecydowanie trzeba zaznaczyć, że trener Labadia no nie odmienił nie odmienił oblicza Herty, nie, nie wprowadził Herty nawet na, na, taką, na, taki, na taki tor po prostu powolnego, powolnego zmierzania w dobrym, w dobrym kierunku, może bez fajerwerków, bez jakichś tutaj efektownych zwycięstw, ale jednak stopniowego pięcia się w, w górę ligowej tabeli. No ostatnie mecze to już jest to już jest jeden wielki dramat i tak naprawdę widoczna ogromna bezradność i, i brak pomysłu. No do tego dodajmy takie historie właśnie jak z, z Kunią czy, czy choćby z, z Luke Bakio, odsuwanym od składu z, z, też podobno z powodów pozasportowych więc no nie no tutaj, tutaj tak naprawdę wszystkie ostatnio podejmowane Decyzje zarówno dotyczące kształtowania kadry pierwszego, pierwszego zespołu, jak i, i roszat na, na tych stanowiskach szkoleniowych, no to są, to są po prostu strzały no, kulą w płot, a totalnie nietrafione. I, i, i nadal herta jakby jawi się w, tutaj kibicą nie tylko Bundesligi, ale, ale i ogólnie mm, europejskiego i światowego futbolu jako po prostu klub, w którym panuje jeden wielki chaos. Też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę gdyby przeanalizować indywidualnie tutaj na każdej pozycji możliwości, jakie jakie kolejni trenerzy Herty mają, to wielu jest reprezentantów swoich krajów, wielu jest piłkarzy o, o pozornie wielkich umiejętnościach, i tutaj też chciałbym chciałbym jakby przytoczyć, przytoczyć jedną historię. W ostatnich dniach na, w, w, w berlińskiej prasie pojawiło się sporo, sporo artykułów, które zarzucały Precowi, że sprowadzał do klubu piłkarzy o bardzo wysokich umiejętnościach, ale egoistów. Że Hertha jest, jest po prostu drużyną egoistów. Taki trochę tutaj odniósł się niejako Paul na, na konferencji prasowej do, do tej wypowiedzi, że on oczywiście, że jest bardzo zbudowany tym, co zobaczył na treningu, że obawiał się, aha, że, że odebrał to tak, że, że widzi, że widzi na, na boisko treningowym grupę piłkarzy, którzy, którzy są stanem wygłodniałych aligatorów. Ale że odczytuje to jako, jako dobre, dobrą mentalność i nastawienie takie bardzo bojowe, i że on nie widzi, on nie widzi grupy egoistów, którzy, którzy chcą realizować jakieś swoje indywidualne cele. Także, także tutaj, no tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o określanie, jakby po, po czyjej stronie ta wina leży najbardziej no, no trzeba powiedzieć że, że ona się rozkłada mniej więcej, mniej więcej równo że tutaj zarówno, zarówno y, zarząd jak i, jak i ten pion, pion zarządzający tutaj y, pionem sportowym jak i sama drużyna no wszyscy dołożyli dołożyli jakieś, jakąś cegiełkę do, do tego w jakim miejscu herta znajduje się obecnie.
0: Tak. Do... Dobrą rzecz tutaj wspomniałeś, że właściwie ta drużyna też nie ma takiego lidera, a jeżeli kreowany na tego lidera jest kunia, no to na razie nie jest to taki lider, który umiejętnościami może i przewyższa innych, ale gra raz lepiej, raz gorzej, a do tego dochodzą jeszcze inne pozaboiskowe sytuacje z nim związane, że to nie wygląda dość poważnie i trudno tutaj nawet szukać jakiegoś takiego takiej głównej postaci, która miałaby spajać to wszystko. A bo wcześniej, czy to za Dardaja, gdzie Herta potrafiła grać dobre sezony, to też nie była wirtuozeria, to było wybieganie. Wiadomo było, że z przodu Kalus i Bisewiczem swoje strzelą, Darida swoje wybiega. Skielbred czy Lustenberger to też byli zawodnicy, którzy byli w tym klubie już dość długo. I jakoś to wszystko się tak składało, że można było osiągać w miarę dobre wyniki, jak na, na tamten czas. A tutaj. Niby są jakieś nazwiska, no ale kompletnie nie ma drużyny i, i trudno też tutaj oczekiwać, że w krótkim czasie to się zmieni, bo do zmiany moim zdaniem tutaj jest właściwie wszystko i kształt całej drużyny wypadałoby tutaj jakoś przemodelować, bo ani obrona nie wygląda dobrze, środek pola nie kreuje, a w ataku no, trudno też narzekać na napastników, że nie strzelają bramek, skoro Tych sytuacji, co widzieliśmy chociażby w ostatnich meczach, nie jest za wiele, a jak już się pojawiają, to nawet z rzutu karnego nie wygląda to poważnie, bo są jakieś kombinacje kuni, a z tego później nic nie wychodzi. Tak, ja bym tutaj
1: jeszcze tak chciał dodać jako uwagę taką bardzo, bardzo ogólną, że dla mnie jako kibica Herty najsmutniejsze jest to, że Nasz miejski rywal, Skepenik, pokazuje nam, jak można robić lepszą piłkę nożną przy znacznie mniejszych zasobach. Tutaj chciałbym pozdrowić Antka i Rogera, którzy, którzy zapewne będą nas słuchać. No niestety muszę to przyznać, że tak to, że tak to wygląda. Hertha, dla mnie Herta jest klubem, który no jakby, jakby dzierży palmę pierwszeństwa w, w jednej kwestii jest klubem, w którym ta przepaść pomiędzy aspiracjami a rzeczywistością jest zdecydowanie największa. A od momentu, które, w którym w klub zainwestował swoje środki Las Windhorst, ta przepaść jest już naprawdę naprawdę kolosalna. No i teraz pytanie, jak tą, jak tą przepaść zasypać? To, co wydarzyło się po meczu z Verderem, no, może być postrzegane jako, jako pierwszy krok. Jako pierwszy krok, tylko pytanie: No, jaki będzie ciąg dalszy? Pytany o ewentualne ruchy, ruchy transferowe w, w zimowym okienku. Paul Dardaj odpowiedział tak trochę wymijająco: to znaczy, powiedział, że nie przewiduje, chyba że miałoby to dotyczyć piłkarza, który może wnieść natychmiastową wartość dodaną do. Pierwszej, do pierwszego składu, czyli takie trochę, no, no jest, to jednak, jest to jednak, bardzo asekuracyjne, więc nie wiemy do końca, co się wydarzy. Więc, no, Herta wkracza w taki, w taki etap wielkiej niepewności. Oczywiście też tutaj warto przytoczyć wypowiedź, wypowiedź Dardaja, który mówi, że on nie chce mówić o, o utrzymaniu, o walce o utrzymanie bo tak naprawdę herta jest nadal nad, nad tą strefą spadkową i o ewentualnej walce o utrzymanie może rozmawiać wtedy, kiedy stanie się to realnym zagrożeniem. Także no, jest wielka niepewność i no, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało dalej. Na razie no, ja jednak uważam, że ta, ta walka o utrzymanie jest, jest niestety realna. Trzeba skupić się na... Na najbliższych, na najbliższych meczach, na najbliższych tygodniach. No i ewentualnie, ewentualnie później budować, budować jakiś, jakiś plan na założenie sobie celu na ten sezon. Dla mnie realna jest walka o, o pierwszą dziesiątkę i to tylko przy założeniu, że rzeczywiście ten efekt nowej miotły zadziała. no Natomiast no Rolę Arne Friedricha no, będziemy mogli oceniać dopiero tak naprawdę po, po kolejnym, kolejnym oknie transferowym, gdzie zapewne po spłynięciu następnej transzy pieniędzy od Larsa Windhorsta jakieś ruchy będą musiały zostać wykonane.
0: Jeszcze tak kończąc temat z mojej strony, zanim oddam głos Maćkowi, to w sumie potwierdzę to, co mówiłeś o, o tych transferach, że na przykładzie najbliższego mi klubu, czyli Szalkę, czasem Najtrudniej jest robić dobre transfery, kiedy masz pieniądze. I tutaj herta jest też w takiej sytuacji, że inne kluby, działacze innych klubów wiedzą, że herta te pieniądze po prostu ma i negocjacje też wtedy nie są najłatwi- najłatwiejsze. I w Szalkę było podobnie. Po awansie do Ligi Mistrzów Heidel ruszył na zakupy i okazało się, że najlepsze transfery to były jednak te, które były wykonane albo za darmo, albo za niewielkie pieniądze a wszystkie duże strzały okazały się wielkimi niewypałami, które do teraz się ciągną za klubem i powodują i upadek finansowy i też sportowy, bo większość tych piłkarzy i tak przez długi czas trwania swoich kontraktów niczego ciekawego nie wniosła, a mieli na tyle dobre kontrakty, że po prostu im wygodniej jest albo dalej być w Szalkę, tak jak Bentalebowi, albo tułać się po wypożyczeniach i też po części ciągnąć pieniądze od szalkę. Także tutaj sytuacja może być podobna i to sprzątanie kadry może też nie być łatwe.
1: No tak, no tym bardziej, że no, jest kilka tych trupów w szafie, które, które gdzieś tam nam zalegają, między innymi właśnie Daviselkę, więc ta kadra jest szeroka, mały jest wkład młodzieży, bo to jest też bardzo smutne. I mam nadzieję, że to jest, znaczy to jest jeden z tych czynników, które liczy, że mocno, mocno Pal i poprawi, bo poza epizodami przez Jessica Ngankampa i ostatnio Luke Netza, no tej, ten wkład berlińskiej młodzieży w, w grę jest no marginalny zdecydowanie, więc tutaj jest duże, duże pole do, do popisu. Trzeba korzystać z tej, z tej zdolnej młodzieży, którą, którą Herta ma. Trochę szkoda, że lekką ręką został oddany do RB Lazar Samardzicz. Nie rozumiem dlaczego. No Być może tutaj wpływ, wpływ agenta i, i tego, że, że podobno Samardziczem interesowały, interesował się Juventus, interesował się Barcelona, co mi osobiście wydaje się wątpliwe, no ale jednak, jakby tutaj wracając do, 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 do myśli przewodniej, to jest, to jest tutaj duże pole do poprawy przez. Przez Paladardaja i nowy sztab szkoleniowy.
2: Katper powiedział, że problemem Herty są pieniądze. a Przede wszystkim ich nadmiar. I Herta przez ostatnie dwa lata to jest idealny przykład powiedzenia, że pieniądze szczęścia nie dają. Hercie absolutnie szło lepiej, kiedy tych pieniędzy nie miała. Kiedy, nie wiem, Dieter Hennes przyjechał pierwszy raz do Herty, zobaczył biuro i, tam, i połamany fotel w swoim, w swoim biurze to chciał, chciał od razu z tej herty uciekać, ale tej hercie wtedy szło. Był awans do Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Teraz, teraz prez i cała herta po otrzymaniu tych pieniędzy od Windhorsta zachowywała się jak, nie wiem, małe dziecko, które dorwało się do karty kredytowej ojca i od razu ruszyło na, ruszyło na internetowe podboje. Absolutnie to nie, to nie, było, to nie było przemyślane, tak? Mi się wydaje, że Prec wydawał te pieniądze dla samego wydawania. To nie było ani w ogóle zero pomyślunku, tak? Sprowadzano jakieś tam w miarę głośne nazwiska, jak na Hertę, ale nie, nie myślano jak te, kto naprawdę pasuje do tej drużyny i kto powinien być potrzebny do tej drużyny. I, i tak się wszyscy zrzymali na Kingsmana. Kiedy odchodził, kiedy zostawił te swoje notatki, które wyciekły potem do, do opinii publicznej, a tak wyszło, wyszło na to, że, że Clinton miał rację, że, że, że największym problemem Hertybu był Prec było zarządzanie i brak tego całego know-how. I teraz myślisz, że przyjdzie rangnik. Bo chyba chyba na obecną chwilę to jest jedyna osoba, która mogłaby cały ten burdel uporządkować.
1: To znaczy, jeśli chodzi o o ewentualne przyjście rangnika, ja jestem też trochę sceptyczny, bo obawiam się trochę tutaj oporu ze ze strony właśnie zarządu Herty, Podobna sytuacja miała miejsce miejsce w Milanie, gdzie Rangnik miał otrzymać władzę absolutną. Był już po rozmowach, po czym okazało się, że generalnie jest zbyt duży opór. No i ostatecznie do tego tego nie doszło. Rangnik nie nie, nie przejął funkcji trenera, trenera, menedżera można powiedzieć w Milanie. Trochę się obawiam, że tutaj może być podobna sytuacja. Niemniej jednak, wśród kibiców Herty, no tutaj w kuluarach, mówi się, że, że jednak Rangnik pozostaje tym, tym, tym tutaj faworytem do objęcia. objęcia posady pierwszego pierwszego trenera, być może też dyrektor, dyrektora sportowego. Nie wiadomo, jak to do końca ma wyglądać. W zasadzie jedynym kontrkandydatem, o którym się mówi, co mnie też osobiście trochę dziwi, jest Domenico Tedesco. Mam nadzieję, że jednak, że jednak, skończy się na rankniku wracając do, do tej Twojej wcześniejszej wypowiedzi. No słuchajcie, no, no myślę, że myślę, że nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że nie jest sztuką, nie jest sztuką wydać pieniądze, tylko sztuką jest wydać się mądrze. jeżeli, jeżeli prez dostałby do wydania 500 milionów euro, no to pewnie też by je wydał na na piłkarzy, którzy może na papierze wydawaliby się bardzo bardzo solidnymi grajkami, kolokwialnie mówiąc, z jakimiś tam niezłymi statystykami. Natomiast nie miałoby to nic wspólnego z z tworzeniem zrównoważonej, zbalansowanej drużyny, więc... Pytanie pytanie tutaj, jak będą dalej wyglądały ruchy głównego inwestora Larsa Windhorsta. Na Na razie jest cisza, zresztą Lars Windhorst chyba od początku powtarzał, że on zamierza raczej tutaj skupić się na... Na tych ruchach czysto biznesowych, że otacza się ludźmi, którzy, którzy posiadają kompetencje odpowiednie do, 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 do tutaj podejmowania decyzji stricte sportowych. Niemniej jednak, na pewno nie jest też, na pewno nie jest osobą, która biernie przygląda się temu, co dzieje się w Berlinie. Mówi się, że jest, że jest mocno niezadowolony, natomiast nie ma to żadnego wpływu na, na finansowanie herty do 30 czerwca ma zostać przelana kolejna transza, transza pieniędzy mówi się o 100 milionach 100 milionach euro także tutaj cały czas to finansowanie jest no pytanie na ile, na ile starczy cierpliwości Larsowi Windhorstowi no i czy te ruchy, które zostały wykonane teraz w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób no, uratują hertę. Przed, przed popadnięciem w, w, w szarzyznę ligową. No bo na pewno na to Lars Windhorst nie pozwoli. On chce rozwijać Hertę jako markę. On chce, żeby, żeby tutaj akcje Herty, cena akcji, akcji Herty szła, szła w górę. Dlatego tak naprawdę te, te wszystkie środki zainwestowane w Hertę, to jest czysty kapitał, którego Herta nie musi spłacać. W zamian za to Windhorst ma otrzymać 66,6% udziałów w Hercie. No jego głównym celem jest podniesienie marki Herty po to żeby później ponownie sprzedać te akcje z zyskiem. No, jak widać póki co może być z tym duży problem. Na ten moment nie, ma, nie, nie, ma, nie są podejmowane nerwowe ruchy, finansowanie jest płynne, te pieniądze do Herty spływają. Zobaczymy, zobaczymy jak długo, na ile Larsowi Horstowi, starczy cierpliwości i czy te ruchy, które zostały wykonane w ostatnich dniach przyniosą oczekiwany skutek.
2: Jak, jak myślisz, jak będzie teraz wyglądała drużyna pod Dardajem?
1: Myślę, że Myślę, że zmieni się stosunkowo niewiele. Chociaż, chociaż Dartaj zwracał na, na konferencję uwagę, że po stracie tutaj zdecydowanie inaczej musi wyglądać gra drużyny po stracie piłki, że z tym był duży problem. Trochę martwi mnie to, że nie zwrócił uwagę na, na ten brak w kreowaniu, w kreowaniu gry. Zakładając, że Hertan nie dokona transferów w tym okienku zimowym. No to myślę, że główny, główny, główny nacisk zostanie położony na jakby odbudowanie tego, z czego, z czego Herta była znana w tym takim jakby złotym okresie, okresie swoim, kiedy, kiedy tutaj piłkarze tacy jak Dil Rozon czy, czy Andrzej Duda wcześniej kreowali tą grę, stwarzali dużo, dużo, dużo sytuacji, napastnikom no i, i efekt był taki, że, że, że piłkarze o klasie no, nawet niższej niż Krzysztof Piątek i, i zwłaszcza Kordoba no, z tych bramek strzelali sporo. To jest główny problem Herty, to kreowanie, kreowanie sytuacji, Natomiast no, jeśli chodzi o defensywę, tu jest też, dużo, tu jest też dużo, dużo do roboty, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że środek defensywy jest złożony z piłkarzy takich jak no, uważany za wielki talent, talent Toru na Riga, Dedrick, Dedrick Boyata no, i reprezentant Niemiec Niklas Stark, no to też można zadać pytanie, gdzie leży problem, dlaczego Herta traci dużo bramek, Dlaczego podstawowym prawym obrońcą w hercie jest nadal nieśmiertelny Petr Pekarik, a nie, a nie jakiś piłkarz, na przykład właśnie De Owizio, już nie mówiąc o Lukasie klinterze, tak. Także no jest dużo, jest dużo do zrobienia. Ja myślę, że herta za kadencji pala Dardaja przede wszystkim będzie drużyną bardziej zbilansowaną i bardziej stabilną i ten, ten tu... to może być trochę nudny futbol, bo niestety taki taki futbol dość bezpieczny, Pal Dardai preferuje, ale w tej chwili istotne są punkty, najważniejsze są punkty. No ja jako kibic Herty jestem w stanie, no jakby tutaj troszeczkę przymknąć oko na te niedoskonałości w tych, jeśli chodzi o, o te o te artystyczne walory. Alherta musi zacząć zdobywać punkty, musi zacząć strzelać bramki. Myślę, że te bramki zacznie strzelać Cordoba. Nie wiemy co z Krzysztofem Piątkiem. Mówi się, że są jakieś, są jakieś tutaj podchody ze strony Fulam. No ale tutaj cena też na pewno będzie odstraszać potencjalnych chłopców, potencjalnych no chyba że w grę miałoby wchodzić w pożyczenie. No, pojawiają się jakieś nazwiska. Pojawiają się nazwiska Brekalo. Nawet Weckhorsta czy bernarderskiego z Juventusu, ale dla mnie to są wszystko takie takie jakieś kaczki dziennikarskie, no, można to wsadzić między bajki, nie sądzę, żeby Wolfsburg chciał się pozbywać tak wartościowych piłkarzy. Bernardelski może, natomiast no, ja, dla mnie to też byłby taki trochę ruch bardziej medialny niż cokolwiek mający wnieść więcej do, do drużyny. Czyli no, oczekujemy, że Hertha, Hertha będzie, że, że będzie stabilizacja, że herta będzie drużyną stabilną, zwycięstwa po 1-0, remisy w nawet 0-0 w meczach z, z tymi silniejszymi drużynami, ale cel jest taki, żeby no jednak do tej pierwszej dziesiątki się załapać, no pucharach nie myślę, bo to już jest bardziej, to już jest bardziej bardziej. No, taka trochę utopia. Poza tym pamiętamy jak się dla Herty zakończyła zakończyła ostatnia przygoda z Pucharami, więc może spuścimy na to zasłonę milczenia. No także to tyle. Taka moja prognoza.
0: No i najlepiej też byłoby uniknąć jednak baraży, bo ostatnie dwie porażki drużyn z Bundesligi, które spadły, no to, to mamy z udziałem berlińskich klubów. Union zyskał na Niemocy Stuttgartu, a Herta prawie 10 lat temu przegrała z Fortuną z Także tutaj wiadomo, że może to Szalkę też będzie w to zamieszane, chociaż już szanse są coraz mniejsze, ale jednak lepiej, żeby Herta uciekała z tego miejsca.
1: No, znaczy, ja nie zakładam takiego scenariusza. Myślę, że mimo wszystko potencjał w tym składzie jest, jest duży. No ma, 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 ma w czym wybierać trener Dardaj. Uważam, że ta dziesiątka to jest ten cel, który, który, który można osiągnąć. No poza tym no też patrząc w dół tabeli no jednak, jednak ci rywale gdzieś tam gdzieś tam trochę wyglądają
0: równie żałośnie.
1: To jest marne pocieszenie, no ale jako, jako kibic wiadomo, że gdzieś tam będę szukał tych pozytywów. Nie, ja jednak, jednak tutaj wierzę, że, że przy tych zmianach, przy tych roszadach, przy, przy tym sztabie szkoleniowym, dla którego no, piłkarze, dla którego te barwy to jest coś więcej niż tylko, niż tylko nadruk, niż tylko barwnik yy, przypadkowy i, i herp jest czymś więcej niż tylko logiem yy, na koszulce, myślę, że jednak tutaj będzie to zaangażowanie, będzie ta walka, że Dardaj. Dardaj będzie nas nudził, Dardaj będzie nas męczył, Dardaj będzie nam dawał takie, takie jakby no tutaj, wrażenia artystyczne, jakbyśmy oglądali mecz, nie wiem, EUKS-u z górnikiem Łęczna, nie, nie obrażając kibiców tych drużyn. Natomiast no tutaj najważniejszy jest w tym momencie efekt, najważniejsze jest zajęcie bezpiecznego miejsca. No i budowanie tej, tej przyszłości tej przyszłości w tym następnym sezonie mam nadzieję już dużo, dużo lepszym dla, dla Herty i dla jej kibiców.
0: Zdecydowanie, bo teraz i tak Herta męczy, a punktów nie ma, więc lepiej pooglądać znowu to samo, ale zapunktować. Już w takiej sytuacji nie ma co narzekać na styl. No tak, no, no, no niestety tutaj,
1: tutaj sytuacja jakby wymusza obniżenie te, tej, tej poprzeczki e, oczekiwań. Oczywiście patrząc na, patrząc na to, jakich, e, jakich artystów herta w składzie ma, bo uważam, że Mateusz Kunia jest piłkarzem o ogromnych umiejętnościach. Tak samo takim piłkarzem jest Dolly Kebakio. E, e, e. Kordoba, Genduzi, który zresztą dawał już próbki, próbki swoich umiejętności, swoich możliwości. O dziwo, o dziwo mówi się, że takie pojawiają się informacje, że Herta nie zdecyduje się na wykupienie Genduziego z, z Arsenalu, ale to się być może jeszcze zmieni. Jest potencjał na to, żeby, żeby było lepiej. No, piękniej, piękniej jeszcze będzie. Ja wierzę w to, że piękniej będzie, ale teraz ma być po prostu lepiej i ma być efekt w postaci zdobywanych punktów. Będą bolały oczy, ale, ale to nie o to teraz chodzi, żeby, żeby było pięknie. Teraz chodzi o to, żeby było stabilnie i żeby, i żeby herta zdobywała punkty.
0: A no to na koniec też o
2: artystach. Mówił o artystach. Artystą, artystą numer jeden w hercie to obecnie jest Noen
1: tak, tak, cekę. No, cekę cekę jest, jest zdecydowanie, jest zdecydowanie też postacią barwną. Sam Dardaj określił, określił na, na konferencji, że ich duet wygląda trochę tak, że, że Dardaj jest, miłym, miłym. CK jest tym miłym. Cekę jest tym trochę bardziej takim. Rządzi twardą ręką. Postać też mocno związana z Berlinem. Też trener grup młodzieżowych, także, także tutaj no, duże, duże nadzieje, duże, duże oczekiwania no i czekamy, czekamy na, na efekty.
2: Neuendorf jak był jeszcze niedawno trenerem tam grup młodzieżowych to zapytali go jak ci młodzi piłkarze się do niego zwracają, nie? czy ktoś tam mówi do niego cekę. On mówi, no, że czasami tam, tam, tam się komuś wyrwało, ale, ale raczej mówią panie trenerze, nie? On mówi, zresztą mi jest, mi jest wszystko obojętnie, byle nie mówili do mnie Andreas. Andreas mówi do mnie tylko matka.
1: <grytanie> no to jest właśnie cały Neuendorf, bardzo barwna postać, yy, chyba nawet bardziej barwna niż, yy, niż, yy, niż właśnie sam Paul Dardaj. Yy, panuje o nim takie przekonanie, że ma, ma, ma taką żyłkę żyłkę trenera, Trochę bardziej w stylu Jose Mourinho niż, niż na przykład Waleria Łobanowskiego, ale, ale zobaczymy, co przyniesie co przyniesie przyszłość. Na razie na razie jego, jego tutaj największym osiągnięciem jest trenowanie grup U23, ale no być może przy, zakładając, że ta, ta przygoda ta przygoda z Hertą będzie owocna, no to być może już zacznie niedługo pracę na własny rachunek, tym bardziej, że Jak mówiłem na początku, Paul Dardaj cały czas podkreśla, że on on nie zamierzał kończyć swojej przygody z pracą w grupach młodzieżowych. Co jest trochę jednoznaczne z tym, że on nie zamierzał chyba już wracać do do trenowania na poziomie Bundesligi czy szczególnie tych najwyższych klas rozgrywkowych. No więc może będzie to to naturalny, naturalny następca Pala Dardaja. No zobaczymy.
0: No dobrze, to jeszcze tak na koniec może małe typowanie, które Herta według Ciebie zajmie miejsce w tabeli na końcu sezonu, a potem sobie przy kolejnej wizycie, bo na pewno takowa będzie, to rozliczymy.
1: To jest bardzo nie fair, dlatego że wiadomo, że jako kibic kibic tego klubu moja wizja będzie trochę utopijna, ale tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że dziesiąte miejsce to jest... To jest ten szczyt i oczekiwań, jeżeli będzie wyżej no będę się bardzo oczywiście cieszył, będę usatysfakcjonowany, jeżeli będzie niżej zakładając, że nie będzie to miejsce spadkowe też, natomiast uważam tak patrząc obiektywnie, że dziesiąte miejsce to jest, to jest w tym momencie ten, ten cel, który, który Paldarda i ze swoim sztabem i ze swoją drużyną są w stanie osiągnąć.
0: tego Tobie życzę, a sobie życzę, żeby tym razem była jednak przegrana z Szalka, a wygrana z Arminią i i Kolonią, i Mainz i każdy będzie zadowolony. No dobrze, no to na dzisiaj kończymy. Bardzo ciekawa rozmowa jak zawsze, także dziękujemy za udział. Naszym gościem był Daniel Scheffler.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam słuchacze i pozdrawiam Was również oczywiście.
0: jak zawsze Maciej Iwanow. Dzięki. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.